0: Välkommen till Fotografen av landskapet, en podd om att fotografera naturen med mig, Theodor Paus. Detta är avsnitt nummer 13. och idag träffar vi Dan Isak Wallin. Han kommer berätta för oss om vad det är som motiverar honom att om och om igen klättra upp för samma berg, fotografera samma horisont med samma enkla komposition och från samma plats. Och han kommer också berätta vad det är som har fått honom att älska polaroid. Som vanligt, ta gärna kontakt med mig på sociala medier och berätta vad ni tycker om podden. Om det finns något särskilt som ni vill höra mer om eller gäster som ni vill ska med i framtiden. Jag finns på Facebook och på Instagram. Gå gärna med i Facebookgruppen för podden också. Där berättar jag om kommande gäster och vi fortsätter samtalet mellan avsnitten. Länkar till mina konton, till Facebookgruppen och till Don Isak Valins hemsida finns i anteckningarna till det här poddavsnittet. Och... Om du gillar den här podden och vill höra fler avsnitt, glöm inte att prenumerera i din poddspelare så missar du ditt avsnitt. Och med det sagt, låt oss börja dagens avsnitt. Välkommen till Fotografen och landskapet, Dan Isak Valin. Tack så jättemycket. Roligt att ha dig med från Göteborg. Där
1: från du är baserad... Göteborg, från.
0: Från en gungstol i Göteborg?
1: <laughs> Från en gungstol i en källarlokal, en atelier i Majorna i Göteborg. Det ja, är jättefint att bli inbjuden och prata här i podden här.
0: Ja, det är flera personer som har nämnt dig tidigare och du fanns även med på... Jag, jag gjorde en lista över de sär, fotografer som jag tänkte att de här ska jag få med. Vi, det var, kontakt i alla fall och ge, 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 fråga om de vill vara med. Och där, du var med på den listan i ett tidigt skede. Jag har följt dina bilder kan man säga på, på det, det som du lägger ut på Instagram och, och även på din hemsida. Och du har ju ett um, ganska eget uh, uttryck får man säga. Um, du jobbar med Polaroid bland annat och, och tar ofta, ja, i mitt tycker i alla fall, väldigt spännande bilder som ofta är ganska... Um, Ja, hur ska jag beskriva det? tomma är ett uttryck som, 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 som ja, kommer till mig. Ja, men det var, det. var <laughs> bra, lite öd, sådär, Inte så många Nej. som element i bilden. Liksom. Um, men um, um, du, om jag har förstått det rätt, liksom, du är verksam som fotograf på heltid. Det är ditt jobb.
1: Det stämmer, ja. Jag är uh -huh. verksam som fotograf på heltid och senast fem åren ungefär det, jag har väl till och med kunnat liksom leva på min konst helt och hållet. Det känns helt fantastiskt. Gör det. Och innan jag är mig sedan 2003 på lite olika sätt och det har varit mycket alla möjliga jobb. Det har varit studio och porträtt och bröllop och reklamfotografering och reportage och allt möjligt liksom. Men det känns ju otroligt läxigt och och kunna arbeta med sitt skapande på heltid. Det blir en helt annan grej liksom.
0: Just det. Ja precis. Så du kom in i det liksom. Som, som fotograf. Och sen så liksom jobbade du med andra typer av. Liksom kommersiellt foto också. Och sen så...
1: Exakt. Och så gjorde man på sin. Ja övriga tid då liksom. Så skapade man. Sina egna bilder och projekt då. Och. Men det är liksom. Det är svårt, jag tycker det är svårt att hålla på med både och väldigt, väldigt mycket. För det tar lite död på ens egna skapande när man håller på för mycket med arbete. Så skulle det vara så, jag kan känna idag, i nutid, att skulle det skulle vara så att det inte fungerar att leva på sitt konstnärskap. Så skulle jag nog hellre ta jobb på ICA liksom. och hålla på med mitt skapande än börja jobba som fotograf igen.
0: Just det. Men du gör lite andra, liksom, mer uppdragsorienterad konstfoto också du gör skivomslag och så här Jag
1: gör lite skivomslag. Jag får göra det i min stil om man säger så på mitt eget sätt liksom då gör jag det jättegärna liksom.
0: Just det. Ja, men, äh, men kan vi inte börja lite grann så här som vi vi, vi, vi brukar börja på att säga den här när podden liksom äh, hur började det för dig med foto?
1: Det började väldigt tidigt med foto faktiskt. Min, min far fotograferade väldigt, väldigt mycket. Inte, inte professionellt på något sätt men mycket amatörmässigt och klassiskt som det var på den tiden med diafilm. Liksom. Så jag växte jag ofta upp med att man tittar på diabilder och, och så från resor och familjesammanhang och allting. Och jag tror jag var 12 kanske när jag fick min första egna kamera. Och det var någon liten Kodak pocketkamera kamera som man stoppade i färgfilmer i, gjorde jag. Och började fotografera. Jag kommer minst så väl att jag fotograferade på en djurpark. När jag åkte till äh, hälsa på familj i Holland. Och det minns jag som ett sådant starkt minne liksom. Och det var så fantastiskt att komma hem och få det framkallat och se de här bilderna då. Sen senare i, det var väl i gymnasiet tänker jag, i slutet på gymnasiet då, Det var första gången jag fick gå, fick jag tillgång till ett mörkrum eller Jag var med en, en god vän, föräldrar, in i ett mörkrum och kände att jag blev helt fast liksom Och kände nog direkt att det här vill jag hålla på med, liksom, eller här ska jag hålla på med Det blev som ett, en, ett måste liksom jag tyckte det var så fantastiskt det här skapandet och lugnet i mörkrummet på något sätt. Du blev lite hög på vätskorna där. Jag blev väldigt hög på, på vätskorna där. Och, och sen köpte jag direkt efter det. Köpte jag förstoringsapparat och någon Canon-systemkamera med någon enkel optik och klassisk då. Och började fotografera och framkalla. Så det var så det började liksom, eller liksom mer allvarligt liksom så. Och sen sökte jag på den tiden 97 tror jag, eller 98 så gick jag ett år. Då hade ABF heltidskurser, ett år i här i Göteborg. Då hade de säkert i Stockholm också. Och då hoppade jag på en sån. Det här är efter gymnasiet eller? Nej. Det här är efter gymnasiet, ja exakt.
0: Hur gammal är du förresten? Får, man ser ju inte varandra framför sig när vi gör de här intervjuerna. Så Nej, också.
1: jag är född 77 så jag är okay. 42 år om några dagar. nu. Ja. ja, det är, morgon, då. ja. Mm.
0: <laughs> Förlåt, jag avbröt dig. Du, 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 du gick till en ABF-kurs efter, efter gymnasiet.
1: Ja, Först var jag utomlands ett år och sen hoppade jag på en ABF-kurs där och eh, arbetade, hade något vanligt jobb på Sab här i Göteborg och liksom tjänade pengar och alla pengar gick till fotografi och köpa fotopapper och vätskor och film och allt sånt där. Vad fotade
0: du då då? Liksom, var det tekniken och liksom fotot i sig som var lockelsen? Eller var det... Nej, det
1: var nog en form av kombination och ganska mycket porträtt och väldigt mycket dokumentärt faktiskt på den tiden. För direkt efter den här ABF-skolan på ett år så kom jag in på, den, på skolan Biskops Arne utanför Stockholm. Och läste bildjournalistik i två och ett halvt år där och var väldigt inne på just reportagefoto och bildjournalistik då. Så det är långt ifrån det jag gör nu, om man säger så. Ja. Verkligen, men det var, det var drivet då liksom. Människor och porträtt och utsatta människor och udda människor och det här liksom. Och följa människor i en längre tid liksom.
0: Okej. Okay. Men, men det, får, det slutade inte där?
1: Det slutade inte där. gjorde <laughs> det inte. Men på en fantastisk utbildning som vi hade på Biskopsan under två och ett halvt år. Då man lärde sig väldigt, väldigt mycket. Åkte mycket på resor och runt om i Sverige och utomlands liksom och man lärde känna att man har med i bagaget väldigt mycket och jobbar med längre projekt och sånt liksom. Och sen direkt efter det och gick ut 2003 där så startade jag ett, en butik och ett galleri i Göteborg. Som var inriktad på enbart analogt fotografi. Det mesta var analogt fortfarande på den tiden men det var ändå i den bevan som digitalt också höll på att slå igenom. Och,
0: men du bestämde för att det ska inte vara en digital forskare i ditt galleri. <laughs> det ska
1: inte vara. I vårat galleri var det superanalogt allting. Det var väldigt analogt. Och, och, var det det som var det här galleri
0: 11? Eller, nej, det var det. Var kom det, det, det här hette för du har fot... drivit ett annat galleri också.
1: Det stämmer, det mm. stämmer. Mm. Det här hette Fotokompaniet och var liksom en kombination. Ja, vi hade butik, sålde allt, begagnade kameror, allt för mörkrummet fotopapper och väskor och allting och i halva lokalen var även ett galleri då. Och så frilansade vi även gjorde rätt och rätt och bröllop och skannade åt folk och allt möjligt för att få det att gå runt liksom som man, som man behöver få det och...
0: Men det låter ändå det är nästan som ett livsstilsprojekt. Det var både galleri liksom butik ni sålde och tjänster av alla olika
1: slag. Ja, det var, det var fantastiskt. Vi hade ju det i sex år mellan 2003 och 2009 Och det var det var, ja, det var ju så mycket stamkunder och det var lite som en fritidsgård ibland folk kom in och de pratade, de gick bara rakt vägen till kaffekoken, satt på kaffet och satt sig i hotellet <laughs> i galleriet liksom och tog en tidning och läste eller okay. fotobok, men det är jätteroliga år, väldigt roliga år faktiskt. Uh -huh. Och under den tiden så då gick väl mitt fotograferande liksom mer och mer åt naturfoto liksom. Och först var det ju väldigt mycket de här jag var ju väldigt så här. Vi hade ju Anders Petzen, till exempel Anna Klarén, och Anna Klaren och nu hade vi sån lärare på biskopsarna. Och det var mycket den stilen på fotografi och Josef Kordelk, kan var en sån stor förebild för mig. Och... Nu, får gamla... du,
0: nu får du inte glömma bort att jag är ju helt, jag, jag kan ju ingenting egentligen. Och kanske vissa läs av våra lyssnare inte kan... De här personerna som du nämnde, jag har inte riktigt koll på liksom hur deras stil är.
1: Nej, Anders Petsén är ju väldigt, väldigt eh, dokumentärt liksom. Och svartvitt, mörkt kopierat och, mm. och, och äh, ganska tunga bilder ibland liksom. Där. Det var ju... <hör> så vi blev utbildade lite på Biskopsarnu. Liksom det ska vara lite. Man kunde ofta se bildstråket på de som har gått på Biskopsarnu.
0: Hårt vignetterat
1: Hårt <hör> vignetterat, Mycket vinger i mörkrummet på den tider. Inte... <hör> Men i alla fall så gick det mer och mer över till landskapsfoto för min del känner jag. Och det, det var svartvitt och det var. 3x fortfarande och det var Hasselblad 11 maja 6 kommer ihåg. Och det var knivskarpt och perfekt. Eller så här som, som det mesta landskapsfoto ser ut för de flesta människor liksom. Det var vanliga liksom. Mm. Och jag tycker fortfarande att det är helt fantastiskt att titta på den typen av bilder. Och Jag kände väl någonstans i den här att jag ville hitta någon egen stil liksom. Och tyckte att mycket såg likadant ut. På något sätt. Det, det,
0: även det som du själv tog? Liksom.
1: Ja, men lite så. Lite så ibland att jag tyckte att det, det blev lite samma. Det var lite samma liksom. Ja. På något sätt sådär. Och ville väl hitta något nytt uh, sätt att arbeta på liksom. Och då hittade jag det här fantastiska materialet Polaroid liksom. Ja. <laughs> som... Så man kan experimentera och dona med väldigt mycket för att få mycket olika effekter. Liksom.
0: Det, det vill jag jättegärna prata med, men kan vi inte, bara innan det, så hur, varför blev naturen motivet?
1: Jag är ju väldigt förälskad i naturen, liksom jag älskar ju i naturen och... Det är en dragningskraft där liksom Jag mår bra av att vara i naturen liksom. jag, det, det finns ju Det är så vackert Och det är ju aldrig likt någon annan dag Det är ju inte Någon annan heller men, men det är ju något lugn Och jag tror också att det, Idag är Samhället Eller bor man i alla fall i större städer Så är det ju Ganska högt tempo och stressigt och allt det här. Och då tror jag det är väldigt viktigt att komma ut i naturen och få lite lugn och, ro och landa liksom. Mm. Och, och det, är ju, det, är ju en, det är ju mäktigt liksom, havet liksom. Havet är ju fantastiskt. Ja. Och vi har alltid varit mycket ute på, har väl växt upp mycket också, varit ute och seglat mycket på havet och... Och varit mycket i naturen liksom. Och det har man väl med sig tänker jag. I bagaget att man själv... Ja, jag trivs väldigt bra att vara ute i naturen.
0: Ja. Magnus Hög som var gäst här för något avsnitt sen. Han ägnade ju stor del av avsnittet åt att berätta hur, hur han fotograferade naturen för att slippa träffa folk. Men...
1: Ja. <laughs> Ja, men det kan väl vara en liten aspekt också. Att man, men det kan ju verkligen känna att eh, jag mår väldigt bra av att bara vara själv ute i naturen liksom och fotografera. Mm. Eller vandra eller vad man nu gör, liksom. Det ju en kombination det där.
0: Men hade du liksom du, det var. Du, du hade liksom varit ut mycket liksom, i, utan kamera i naturen och även med familjen och sådär? Det, liksom, det låter som om du hade växt upp i en naturfamilj liksom.
1: Jag skulle inte säga naturfamilj Inte någon extrem, men mycket utflykter Och mycket ute på havet På somrarna och seglar liksom mm. Det var vi ju Halva somrarna liksom Var vi på en båt nästan, mycket Just det. Och Men någonstans kanske Ja, inte extrem Men sådär lagom liksom mm. Sen Svensk. Svenskt. Ja, exakt.
0: Ja. Men, men polaroid, det, var, var det det, liksom, det materialet som fick dig liksom att hitta någon egen grej liksom? Det, det lät lite grann så. Ja,
1: men det började. Jag köpte på, jag menar, förra använde man ju polaroidfilm. Då, liksom, då tog man en polaroid för att kolla ljuset innan man tog den slutgiltiga bilden på färg eller på dia liksom. Mm. För att kolla hur det blev liksom. Då hade man en koll på ljuset och allting liksom. Och... Men sen 2003 jag tror då köpte jag på Myrorna en sån här enkel liten SX70-kamera. En sån här liten platt modell som den kostade 100 kronor kommer jag ihåg. Och eh... sen köpte jag film till den. Då gick det fortfarande för tag i film för vettiga priser. Och... När jag tog de bilderna de tog ut i naturen, de första bilderna, då var det så här, och då gick jag totalt igång på de färgerna som Polaridfilm ger. Mm. Det finns ju en uppsjö av olika typer av Polaridfilmer liksom, precis som det finns vanliga filmer. Och, och men de, med vissa filmer så är färgerna väldigt pastelliga liksom och går nästan mer över överåt målerihållet än åt fotografi Just det. på något sätt och det det tyckte jag var otroligt vackert. Du kände liksom i hjärtat att det här är fint. Liksom det här måste jag arbeta med mig och testa. Liksom men då hade jag väl inte. Det här var ju 2003 eller 4 eller någonting och då hade jag väl inte den tanken att bara köra polaroid. Liksom det har kommit senare år sedan.
0: Men vad är polaroid egentligen? För att, alltså, jag, <laughs> vad är definitionen av polaroidfilm? Vad, vad är det så egentligen?
1: Ja, men det är ju en direktbildsfilm så man ja. får ju bilden direkt. Ja. Liksom. Det är ju snabbare än digitalt. liksom ja. Du har den ju direkt i din hand, ja. precis hur den blir.
0: Precis. När jag tänkte på så associerade det bara till det att liksom bilden kommer ut direkt. Liksom. Men det, det finns liksom ingen i film som man kan fotografera i en vanlig kamera. Liksom. Nej. Hur tänkte du nu? <laughs> att... Ja, hur tänkte jag jo, det... jo, är det min, min, tanke, det. min tanke kring Polaroid har alltid varit precis det som du beskriver att man liksom, Jag ser framför mig de här gamla stora kamerorna som man tryckte ut så spottade den ut så fick man vänta liksom, medan liksom, bilden materialiserade sig på själva Kortet om man säger, och så var det en vit ram runt. Liksom. Ah, ja, just det. Nu ska du den
1: klassiska. liksom. Ja,
0: ah. men eh, för det finns liksom. Man kan inte mata in en rulle Polaroid polaroidfilm i en vanlig kamera eller någonting sånt. Liksom, utan jo,
1: liksom. Är... Du kan inte mata in en rulle, men du kan mata in en kassett. Okej. Okay. Till alla, eller till väldigt många mellanformatskameror och stor, ah. storformatskameror så finns det speciella kassetter som man kan mata in och så det är då, så det går till alltså. Då fotograferar man liksom ett, ett blad kommer ut liksom. Och då kommer det inte ut med en vitkant vit kant utan då kommer det ut. När den kommer ut ser man ingenting för då är det ett positivt och ett negativt. Och så får det framkalla. Och sen delar man på det med sina egna händer liksom och då får man bilden. All right. Och det finns ju en... Ja, de finns i... Till mellanformatkamera ligger de i tio pack och till... Storformat kommer eller lägger de ett och ett blad Precis som ja. man laddar en Eller det, det är inte så lätt för Alla att veta men Som alla där man plottar storformat med svartvitt Så laddar man ett blad och det är på liknande sätt Med polarid, ja, och Man laddar ett blad en kassett liksom Sådär. så men... Det finns ju ja, En uppsju olika typer av filmer så
0: Visst, men det var, det var det som du började med den där billiga kameran som du köpte och liksom... Nej, ja,
1: den billiga jag började med det var den liksom som du nämnde att den bara spottar ut bilden och den, man tittar på den och den framkallar liksom ja. den klassiska vita där på kanten Och sen gick det väl mer och mer över till lite mer professionellare film om man ska kalla det så, det som användes i mellanformatskameror och sånt då. ja. När man kan, styra, man kan styra lite mer med tider och blandar och allting.
0: Just det. Och vad var det som var lockelsen? Vad bestod det i? Var det färgerna som du var inne på tidigare? Eller ja,
1: men Det var nog hela... Färgerna var, kände jag var en, verkligen en stor grej. Liksom. och eh, Även det här att man fick materialet direkt. Och även det här att det finns en slump som ibland spelar in i... Det kan bli lite oväntade effekter ibland, lite om inte kemin riktigt räcker till eller något, om det är lite gammal film eller någonting, då kan det påverka och ge lite speciella effekter som kan bli helt fantastiska ibland och jättedåliga ibland. <laughs> så där liksom, så man, man får det är lite mycket kan man kontrollera liksom men en del kan man inte kontrollera med vissa paket ibland och då och det är så fint att slumpen får spela in lite och det blir vad det blir liksom.
0: Ja, i, i en del av dina bilder så är det liksom så här lite utfrett i kanterna. Det ser ut som liksom på något sätt bilden har rivits av eller liksom, f... jag vet inte hur riktigt man ska beskriva det. Men, men är det sådana effekter av att filmen reagerar på något speciellt sätt eller?
1: Ja, om det är en sån där det liksom inte bilden går inte hela vägen ut i kanten Nej. eller någonting, att det bara är vitt där till exempel eller något eller grått eller något, då är det att det är utgången film och den kanske var bäst före 2007, det är ganska länge sedan nu uh -huh. och jag kanske fotade den 2015 okay. <laughs> och då kanske det har torkat lite kemin och det ligger liksom en ligger som en litet fack i varje sån här, med lite kemi i och sen uh -huh. när man drar ut den här poleriden ur en kamera och drar man den mellan två valsar två metall Spola liksom. Så pressas kemin ut över hela bilden. Och om det då har torkat lite och det inte finns tillräckligt så räcker inte kemin över hela bilden. Det är det som har hänt då liksom. Okej. Okay. Så men det, det ger ju också lite spännande effekter och ger lite liv till bilden liksom. I vissa fall liksom.
0: Absolut. Det är um, Ja det Ibland associerar de de där bilderna till nej, en helt annan typ av foto. Men du vet när man ser, liksom vad heter det? De där, man drar ut en helt remsa film liksom, och sen så är det liksom de här hålen som kameran matar fram uh, uh, ja, rullen det. med. Ja. Ibland så, fan, så kopierade man ju upp bilderna så att även de syntes på kopierna ja. liksom. Just det. Uh, så att man ser liksom uh, en del av, av bilden som man kopierade upp var liksom utanför uh, som ytan som fotograferades av kameran liksom. och lite ja. grann samma effekt är ju när, när på något sätt dina bilder är lite större än vad liksom vad bildytan är, om man säger. Ja. Mm. Eh, men eh, ja, men, i ditt liksom på något sätt, konstnärliga fotot, för det är väl det som är mest intressant här tänker jag att, att, att borra i, liksom. Eh, kan, kan du hur såg din resa vidare ut, liksom? När, vad är det som du har äm, letat efter?
1: Nej, men jag tror när jag lämnade den här butiken och galleriet och det här 2009 då, då. bestämde jag mig för att satsa på det konstnärliga liksom. Och helt fel tid egentligen. Fabriken hade stängt för porridfilmer och den blev bara dyrare och dyrare liksom. Och jag kommer ihåg att jag sålde hela min vinylsamling för 28 000 kronor och köpte film för allting.
0: Det är ett commitment. För, då, är man, gå, då är man konstnär på riktigt.
1: För att bara bygga upp ett lager ringde ner till fabriken i Holland och frutade om jag skulle köpa alla de här pengarna och fick faktiskt film för halva priset. Okej. Okay. Så, så det var ju värt, <laughs> värt allting. Liksom. Och då kände jag väl någonstans att jag ville börja satsa på, på mer jobba med gallerier och Visa upp Mitt landskapsfotograferande På Polaroid liksom. Och började Fotografera väldigt mycket Ut i naturen Det var väl då det började bli Någon form av Serier Och Gjorde en serie, började med att komma och göra en serie från, jag är från Steningsund till fyra mil norr om Göteborg ungefär från början. Och gjorde en serie där, ja lite från min barndom liksom, där jag, där jag var som barn och den naturen som var runt omkring där. Och, och ville väl återkoppla lite till de här platserna där man var mycket som liten då. ja mm. Och, för det är ju speciellt att komma tillbaka i, i vuxen ålder och minnas många av de här platserna. Liksom, och sen fotografera på ett sätt som, som man kände att man ville göra. Liksom.
0: Är det ofta så det funkar för dig? Att du liksom, är, är det, har du ofta en idé om hur du vill att det ska bli? Eller...
1: Det är lite olika eh, faktiskt. Ibland har väl en idé och ibland eh, tar jag det som det kommer när jag är på plats. Men eh, jag känner att det är väldigt viktigt att eh, tillbringa. Jag har väldigt svårt för att åka till ett ställe och fotografera bara en dag. Det kan jag göra också men jag uppskattar hellre att få vara på platsen en längre tid för att få känna in liksom, atmosfären och miljön och vad det är för platser och vad jag ska fotografera och sånt här liksom. Så man verkligen känner in platsen i sitt hjärta liksom.
0: Mm.
1: Och jag tycker om att åka till något ställe och bara vara. Eller i någon vecka bara få känna in det först. Och sen kanske åka tillbaka och fotografera senare liksom. Okej. Okay. Så där får um...
0: på, på din hemsida så finns det en liten presentation av dig. Uh, det, det, det står ibland så här att... Um, uh, Fotografer Dan Isaac Wallin leaves civilization behind, walks across deserts and travels to remote islands. Det låter ju väldigt spännande. Uh, vad betyder det?
1: Ja, men det kan ju vara till exempel uh, jag var ju uppe i uh, i Nordnorge, i Lofoten, det är väl tre år sedan nu. Jag var där för fyra år sedan också, en första vända. Och uh, jag fotograferade lite för fyra år sedan Sen fick jag faktiskt ett arbetsstipendium från Lofoten och, och då bestämde jag mig att jag ville vara där på vintern När det inte är några människor där för då ja, jag gillade det här ödsliga väldigt mycket Det tilltalade mig väldigt mycket Så då fick jag bo i ett hus Långt ut på Lofoten där det var 30 minuter att köra bil För att handla mjölk eller mat Eller vad man skulle handla och där där borde jag helt själv, stora delar, det bodde en annan konst med en tid också där Och eh, bara vara i det där liksom och få uppleva det där och det, är det hårda klimatet som är på vintern där uppe Och det är ja, helt fantastiskt
0: Du har familj va?
1: Jag har familj ja. jag har en, en kär och en liten dotter Ja, är... ja, nej, men... Så just nu är de där resorna inte... Det är inte jättemånga av dem just nu Nej, okej
0: okay. Jag, kan... Jag tycker också låter spännande Att göra sådana resor Jag känner att det är svårt att få in det I, i, i mitt liv också Men
1: Det äm... mycket, är mycket liksom Ja, nu är det är ju tider att passa nu <laughs> Inte bara dra en månad
0: Nej, nej, sådär. Och lovfoten i sig har väl också förändrats ganska mycket. Nu är det väl ganska mycket folk där, om jag har vi förstått Ja, ah,
1: men det har nog varit ganska länge, tror jag. Men på vintern när jag var där i slutet av oktober, och, eller hela oktober och hela november var det Och ja. då är det ju nästan inga människor alls där, förutom de som bor där.
0: Ja, okej. Okay.
1: Det är ju ganska kallt och blåsigt och stormar och mörkt och fantastiskt ja. liksom.
0: Men där finns förutsättningarna för den här typen av liksom ödslighet eller liksom tomhet som jag kallade det lite eh, vad Var det liksom ett tema som du... Har du jobbat med det under lång tid? liksom Har det alltid varit en attraktion? eller Har det kommit också på senare tid?
1: Nej, men det har nog jobbat med också... Jag gillar ju väldigt mycket de här tomma ödsliga platserna. Liksom. Jag älskar ju när man inte... Möter människor när man är ute liksom. När man får... Det är klart att man stöter på människor ibland liksom. det är andra andra sån här ufron som är ute och vandrar i naturen. Mm. Och, och så där. Men det, jag tycker det är väldigt fint att bara det är något speciellt och, och, och vara det är, det är som meditation liksom. Man får vara ute och bara andas och se och uppleva liksom. Jag höll på mycket med meditation. Förr i tiden och det var väl mer och mycket på sådana här meditationsretriter när man något som heter blir passarna. när man åker och är tyst och inte pratar med någon i tio dagar och ingen telefon och ingen ögonkontakt och ingenting utan man mediterar i tio dagar och lyssnar på sin andning liksom. Ja. Och, och det hittar väl jag nu i naturen liksom på något sätt och överfört det till bara uh, vara ute i naturen liksom.
0: Ja och jag menar, när man ser dina bilder så har de ju jag vet inte om jag hade gissat att du höll på med meditation men, 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 men det är ju liksom, ändå ett uttryck som är väldigt minimalistiskt, liksom. det kan ju vara en bild av en horisont liksom, över vatten och liksom och inte mycket rörelse överhuvudtaget i vattnet och inte så mycket rörelse i himlen överhuvudtaget <laughs> så det är väldigt få bildelement, eller, eller en strandlinje liksom som eh, eh, också är med väldigt få bildelement liksom. men, men det, det finns ju ändå någon jag vet inte, det vad är det som får mig att komma tillbaka och titta på bilderna igen och igen men
1: ja. Ja, men det är ju väldigt, jag gillar ju den här minimalistiska arena och, och enkla liksom. Min, min senaste projektet som är fotograferat över Stilla havet i Mexiko. Det är ju bara horisonten liksom. Mm. Fotat dagligen under ja, nästan 5-6 månader. Och det, ja, det är ju, det har vi och himmel ja. ingen bild är en lik men det är ändå en och samma bild på något sätt liksom.
0: men för, för då tänker jag liksom, om, 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 jag är kanske en lite mer rastlös själv än, än vad du verkar vara liksom, när jag hade tagit tio sådana bilder och sen ska det har gått tre dagar liksom, och sen så fort du, men du fortsätter liksom. För många fler. liksom <laughs> vad, vad, vad är det som du liksom jagar vidare efter då?
1: Jag tror, det, jag tror det blir liksom för mig. Blir det ju ett eh, sätt att hitta lugn, tror jag. liksom Jag är ju en lugn människa och känner jag liksom. Och, men man blir ju ändå med familj och samhälle och allt som ska fixas, så är det ju ändå. Det blir ju det är svårt att undgå att det blir stressigt liksom.
0: Mm.
1: Och få ihop allting. Och, så, och eh, nu hade vi sån tur att vi kunde vara hela familjen i Mexiko under längre tid. Vi har goda vänner som bor där. Mm. Så att få göra det där lugna och eh, monotoma och regelbundenheten liksom, på något sätt. ger ju ett otroligt lugn liksom. Och det är väl en liten reflektion att landa och liksom inte glömma bort naturen liksom. och Nej. se naturen och det här mäktiga stora liksom. och det är fantastiskt och, eller det var helt det var superlyxigt att få vara där nu tog ju vi mamma pappa dagar liksom. och, och så var man då arbetade samtidigt och få bestiga den här bergstoppen liksom, varje dag i så många månader och komma upp och när man väl kommer upp det på toppen helt genom svett, jättevarmt. Ja, så <laughs> vi är tagna av... från
0: en hög höjd också.
1: Ja, vi är tagna från en hög höjd ja. Mm. Och eh, när man kommer upp till slut på höjden, man ser ut över havet i är, är det så storslaget, det är helt otroligt liksom. Mm.
0: Men det låter också på dig som att processen är rätt viktig. Liksom det är inte bara resultatet i form av bilden som kommer ut liksom är. Eller... Det är en grej liksom. Men du, hur skulle du säga. Går du och vägar dem däremot varandra liksom. Vad är viktigast?
1: Jag är ju väldigt förälskad. I den här processen liksom. Arbetssättet. Och jag tycker det är skönt att saker liksom får. vara analoga, Att saker får ta tid liksom. mm. Och att jag kanske går upp på den här toppen. Och tar tre bilder eller tio bilder. Så kanske tre, fyra av dem känns bra Eller en ibland bara kanske Men att eh, sättet att arbeta på Känns väldigt här Det blir väldigt eftertänksamt Och man går inte bara upp och trycker Och trycker och trycker liksom, Utan det, man får ju tänka när man skjuter av Ett sånt där skott, varje exponering <laughs> Kostar mm. ju typ 50-75 spänn Liksom mm, inte, okay. inte bara inte bara mata Liksom Nej. På, på Sådär, men eh, så det är definitivt Jag, själva sättet att arbeta på är ju ja, ett bra sätt att jobba på som passar mig väldigt bra liksom.
0: Ja men hur går det till mer det i detalj liksom, Du jobbar med stativ också då?
1: Jag jobbar med det är olika men den, den här hafsserien är helt på stativ allting liksom. Mm. Så, ja. Så då, är då står ju den här kameran på stativ då så så att man får den här horisonten rak. Inte alltid så lätt. Mm. <laughs> och de, de, ska inte, de går inte in i Photoshop. De här bilderna som man kan räta upp horisonten. Om den är lite sned. <laughs> det gäller ju få liksom, vattenpass och sådär.
0: Dina bilder är inte efterbehandlade alls. Utan de är vad de är.
1: Liksom. De är vad de är. Okej.
0: Okay, så när, är. När, när du har liksom tryckt på... Liksom, på... Liksom och fått ut bilden då, då, och rivit isär då är, då är
1: verket klart. Då är verket klart, ja. Sen det enda jag gör om jag liksom scannar in de sånt eller man får ju ja, damma dem och sånt liksom. Från, ja. Det är precis som vanliga nägg, det blir dammigt saker och ting liksom. ja.
0: Du har aldrig varit liksom, känns så här jag kanske ska ta bort det där rödsticket eller lägga till någonting eller?
1: Nej, jag har tagit bort någon gång på på vissa typer av film så blir det, om de, har, om de är för gamla, då blir det som en liten ljus linje i mitten på filmen. och Den har jag tagit bort. Ja. Så den tycker jag blir ett störande moment i mina liksom rena bilder. Då. Sådär, men annars brukar jag aldrig göra någonting.
0: Finns det en tanke bakom det? Är det liksom, är det liksom Ja, för, är, är det bara att jag eller fin?
1: Jag ställer ut, liksom, mina... jag ställer ut originalen originalen Ibland när jag ställer ut på gallerier då. Och då är det originalet jag ställer ut liksom, Då finns det en av en liksom, Som en konstverk att köpa
0: då. Hur stora och... är de där då?
1: De, de här havsbilderna De är åtta Nio gånger elva ungefär Just det. Nio gånger tio och en halv är de väl, Något sånt Just det. De är väldigt, väldigt små Ja det blir väldigt eh, intint för betraktaren och vi beskådar dem. Liksom.
0: Är det bara i det formatet som du säljer dem? Nej,
1: sen, eh, det var varit lite olika, lite olika serier. Men den senaste Pacifico och den och havshorisonten vid Stilla Havet. finns de här väldigt, väldigt små. Och så finns de i... 70 gånger 92 cm Så en jättekontrast. Just det. Ja, för <laughs> jag kan tänka mig de... att de
0: kan bli ganska coola. Ja, om de, drog de... Upp, drogs upp stort också.
1: Ja, de är... och det var lite tanke med hela utställningen. Att få den här kontrasten. Och på... mm. med de här jättestora. Och de här små liksom. Mm. Så de... Jag har ställt ut ganska mycket stora faktiskt. Har jag har gjort. Mm. Från en del olika serier. Men jag känner nog... På rätt, på rätt plats liksom så är det ju klockan inte sån där Men jag tycker så fint. Jag bara gillar med de här små bilderna. Jag tycker det blir så fint. för Man får gå så nära och titta. Och
0: ja.
1: Man får liksom krypa in i bilden och ramen nästan för, för att kunna se någonting. Ja. <laughs> det är ja. eh, alltid jag känner att känna eh, att mycket ska vara så stort. liksom Idag då känns det fint att. Och få visa små grejer. Och ja. väldigt fint att få visa. Eh, Originalen liksom.
0: Ja, i ditt typ, med, med polaroid så blir det ju ett original liksom. Det
1: blir rätt original. Jag det går ju aldrig att framställa en likadan bild exakt liksom. Um,
0: just det. Ja, nej, um, jag pratade med en annan fotograf häromdagen uh, som... Uh, Också målar, och som målar. Så att det är så för, förvirrande. eller det, är så, det, det tråkigaste med att fotografera är att, att han fotograferar digitalt. Att det är, liksom, det, 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 det är bara information. Liksom. Det, finns, det, det taktila kommer först när man skriver ut Och då är det någonting annat. Liksom. Men med ja. din typ av foto så blir det ju liksom verkligen... Jag menar, det är ju, det, det blir någonting fysiskt direkt. Liksom. Ja. Uh.
1: Och det är det jag tycker är så fint. Det är ju sånt hantverk liksom, på något sätt. Det är, det är det som är så fint. liksom Att det blir man har det direkt. liksom
0: Men jobbar du bara i Polaroid är det,
1: är det, det, det idag? Ditt... Jag har ju varit en sån riktig mörkrumsräv i många, många år. Stod extremt mycket i mörkrum. Och eh, sen vi fick barn så jag bara ganska mycket i svartvitt 120 film igen liksom. Men jag har inte gått okay. in i mörkrummet. Jag har pratat ganska mycket och börjar bli rätt sugen på, på att ställa mig där i. Okej. Okay. Vi har kvar det i ateljémörkrummet och det, så det
0: Ja, för jag blev lite nyfiken på att du sa att du har en atelier och eh, men samtidigt så är det mycket av det som du gör naturfoto. Vad gör du i din atelier?
1: Nej, men i morse satt jag till exempel och då satt jag och scannade, Det finns även polaroider <går> där man får ett negativ. Ett traditionellt svartvitt negativ. Ja. Uh -huh. Och eh, i morse satt jag och scannade sådana från Mexiko. Okej. Okay. så en helt ny serie jag håller på med.
0: <går> All right.
1: Så, men vad gör jag här? Jag skannar pillar med datorn... Jag är alltid, jag brukar alltid på alla mina popröjer. Om jag håller på med någon serie så gör jag alltid små rokopior på 10 ja. gånger 15 papper bara. Så att jag kan sitta och pussla och leka om jag håller på med någon ny utställning. Eller...
0: Men det är, det är mer av ditt arbetsrum än liksom där du tar bilder. Liksom, utan bilderna... Ja, här
1: tar ju inga bilder alls. Jag vet inte, utan det är bara. Det är vi har ett lite konto i några, några som delar här. Liksom. Och så har vi lite datorer och så har vi mörkrum och. Ett litet kök och massa arkivlåder och gungstol och hängmatta och ja ett istället.
0: Ja, det låter bra. själv själv har jag. Jag sitter också i ett. Äh, mitt... Mitt Och min frus arbetsrum som vi har skapat efter att ha kickat ut barnen. Som har haft ett pysselrum i källaren. Äntligen så har vi fått en plats. Jag kan också göra det till mitt poddrum. Det känns mycket bra. Ja, oh, <laughs> Det finns också stor skärm som man kan redigera bilder på. Det känns utmärkt. Men, men har du några nya spännande projekt på gång?
1: Ja, men det har jag. Jag gjorde ju till den här senaste Ropa Pacifico. de här Stilla bilderna, så släppte jag en ny bok. Mm. Och uh, gjorde den här, gett ut bok, två böcker innan också. Och men det här bestämde jag mig för att göra helt själv på eget förlag. Det var jättespännande och jätteroligt. Och nu håller jag på och tanken är att det ska komma en eller två böcker till i år, som också blir från Mexiko faktiskt. Okej. Okay och då blev det väl en trilogi då därifrån. Så äh, när vi var där en längre tid då vi var ju där i två vintrar då, och äh, en grej var ju det vi har pratat om äh, havsbilderna då och en annan grej var ju jag vandrade väldigt mycket där med och äh, upp i bergen och det ligger liksom det ligger helt ute på landsbygden, den här platsen och öknen går liksom hela vägen ut i havet. Det är väldigt höga bergsklippor som man kan vandra över och sånt. Och jag var mycket ute och vandra och hade med mig två följeslagare som var grannens hundar.
0: Ja, jag tänkte, är det de hundarna som man ser ensamma på stranden? Det är de hundarna. Ja, jag tänkte ser. komma till hundarna.
1: Det är de man ser ensamma på stranden och de blev ju, Vi hade hund, jag var väldigt, väldigt liten, men sen blev jag väldigt allergisk så vi kunde tyvärr inte ha kvar hund. Och den kärleken jag kände för de här hundarna som var med mig ja, dagligen under de här månaderna. Då, på Det kunde vara en timme vandring, det kunde vara fyra, fem timmar vandring. Så den var ju helt oslagbar, det var ju något helt... liksom kärliken till ett djur. Jag har aldrig liksom haft det i mitt liv innan på det sättet. Och, och då blev det till slut. Först såg jag mycket landskap det var kaktusar och berg och, och berg och hav och allt möjligt där. Och, men sen blev det ju... Sen fick ju de här hundarna vara modeller också. Uh -huh. Så det är ju det nya projektet då. Som heter Mika och Billy, som hundarna heter. Okej. Okay. Så tanken är väl att till, till hösten, tänker jag, kommer, kommer, den boken kommer då.
0: Ja, det blir en bok om bilderna med hundarna.
1: Det blir definitivt en bok om bilderna med hundarna. det? Blir det.
0: Precis, men det är inte bara liksom porträtt av hundar, utan de, Nej, det är, det liksom är det hundar lite... i landskap. liksom.
1: Hundar i landskap, jag har inga... Det är inte det är inga närbilder på hundarna utan de kan vara så små prickar långt långt bort ibland och ibland är de lite närmare och sånt, liksom. och sen lite blandat med lite bara land landskapsbilder också, då, liksom.
0: det är också Som naturfotograf är ju hund ett ganska ovanligt eh, djur att fotografera
1: Det är sant faktiskt Men det ja, det är väldigt eh, Bra, jag tycker det är fint och det är samma sak. Jag fotar mycket, nu vet jag det här är en landskapspodd, men jag tar ju mycket porträtt också. Jag tycker det är fint att ta porträtt i landskap, liksom, precis som hundarna här då. De, är liksom inte, de kan vara långt, långt bort, liksom. men i samma med en människa kan jag tycka var fint att binda in en människa i naturen. Liksom. Ja. Alltså det hänger ihop liksom? Det hänger ihop. De två miljöerna. Definitivt liksom.
0: Det är lite oskarpt också, eller hur? Det att... Ja,
1: det är skönt. Ja. Den frågan får man imorgon om man har lite problem med sin kamera. Eller
0: ja, får du fråga dig det om du liksom... Ja, men
1: det har hänt. Det har svårt att ställa skarpa ja. Vad säger du då då? Ja. ja, det är lite dåligt. Liksom. Sy sy synen är inte så bra. Jag ska skärpa mig. Ja, det ska bli bättre.
0: Nej, men vad är tanken där då? Liksom, kring det? Är det... Men,
1: nej men Tanken är väl... Äh, det är väl liksom om man vill lägga... Ibland kanske man vill lägga, göra en bild där det är ögat liksom, dras till något speciellt punkt i bilden eller någonting. Då kan man ju välja med, med vissa... Och sina kameror. Och lägga oskar på andra delar av bilden. Och liksom. mm. det blir ju en helt annan känsla i bilden. Det blir en lite mer, ja, de är ju väldigt drömska. Många av mina bilder. Men då får man ju ett annat aspekt på liksom.
0: ja. Ja, Precis. För, men, men det är väl huvudsakligen rör det så skärpa. Liksom. Kameran står still. Men det är som liksom motivet som rör sig. För du, för du liksom håller inte på att vifta runt med kameran. liksom... Som en, ett uttryckssätt. Liksom.
1: Nej, det gör jag inte. Men jag vet inte om det är några specifika bilder du syftar på. Du tittar... Nej, men jag tänker fler.
0: Det, det, ja, jag vet inte. Men det, det är sådär som det är när man sett saker på sociala medier. Liksom, man minns att man har sett något men man vet inte var. Men jag vill, vill minnas att en del av de där bilderna på hundarna är. Då hoppar hundarna runt liksom, och då är de liksom oskarpa för att de rör sig. Ja, liksom ja. Men annars har jag, när jag sett bilderna på dina landskapsbilder, liksom själva naturen. Den brukar ju vara hyfsat skarp i alla fall. Så som jag, den,
1: den, är, den är hyfsat skarp. <laughs> <laughs> Men liksom,
0: det är inte, inte, inte slaget med i alla fall att det här är en bild som, där man har, jobbat, man har jobbat med oskärpan. Liksom, utan, nej, utan, nej.
1: Jag tror du syftade lite mer på På vissa Ibland kan man ju lägga Med vissa kameror, kan man ju vinkla kameror På olika sätt och någon står på stativ För att lägga oskarpt över en bild liksom.
0: ah, okej.
1: Okay. På, på det sättet liksom. Men med hundarna är det ju att de är De är ju snabbare än vad, än vad kameran skjuter ah. Liksom där
0: ah. Ah, Ja um. Ha det börjar så sakta ligga närmås liksom slutet av podden här.
1: Oj, hur fort det går. Eller hur? Ja, det är, det är, det är så svart. kul, att det går så fort och roligt.
0: <laughs> <laughs> är det något som vi har missat att prata om som du, som du känner att vi behöver ta upp om ditt foto?
1: Nej, inget. Jag kommer på, på rak arm. Liksom.
0: Jag täcker in allt
1: på. Det, är 49 det, minuter. Det, det har vi garanterat <laughs> gjort
0: <laughs> Men För då tänkte jag att du kunde få vara med och, och utbilda Och ge tips Till mig och Lyssnarna Om man vill utvecklas som fotograf Och kanske liksom vill liksom, Inte minst i sitt Konstnärliga och landskapsfoto Är det något särskilt som du tycker Att man ska tänka extra på eller Något tips som du har
1: jag tänker nog att det, det handlar om tid <laughs> Väldigt mycket Det handlar om liksom att, att ge det man brinner för Väldigt mycket tid och öva och testa och leka och göra fel liksom. och, och Jag känner ju själv att jag väl alltid varit en sån människa liksom, Är det något jag... Jag vill göra eller vill testa på Då går jag ganska deep down i det liksom För att verkligen grotta ner mig Det som man Lär sig det liksom.
0: mm.
1: Och det tänker jag Att det, det... Och inte vara rädd För att liksom, testa mycket, leka mycket Och göra fel Och man lär sig av sina misstag Då liksom. mm. utvecklas man ju hela tiden Och Inte för mycket Liksom känns som idag, jag kan själv gilla tekniken och jobbar och grejer, men det känns som idag är väldigt mycket teknik och den senaste kameran och, och allt sånt där och försöka släppa det lite kanske och mer fokusera på bilden liksom och vad det kommer ut mm. i slutändan.
0: Jag kan relatera rätt mycket till den här idén om att liksom gå in i någonting. Um, jag hade ju ett eget projekt som jag jag kallar det för The Landscape Year. Där jag liksom håll på ett år och för jättemycket landskap. Liksom. Det var så jag började. Liksom. Så att, eh, och Det blir ju någonting annat när man liksom på något sätt gör det. När man, när man nördar ner i någonting ordentligt. Ja, liksom. så, 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 så blir ju ja. liksom... Och det gäller inte bara foto, det gäller ju liksom allting liksom. Eh, att... Liksom, om man satsar på en relation ordentligt liksom, då blir den värdefull. Liksom. Eller om man satsar på ett jobb ordentligt så blir den värdefullt. Liksom. Eh, eller, eller så kommer Jag man på få... Alla, <laughs>
1: alla, alla de här andra grejerna också. Liksom.
0: Ja, det... Mm. det, det ja. I liksom det djupa commitmentet till någonting att man bestämmer sig och liksom verkligen gör någonting på riktigt då, då det är det liksom på något där möjligheten att hitta någonting som betyder någonting finns Så det, det låter som att är, vi tänker ungefär lika där.
1: Nej ja, men jag tror vi tänker väldigt lika tillsammans väldigt. Mm. Så, ja. Det var ju några år sedan då skulle jag ju bara snickra vet du, och <laughs> möbelsnickeri. Så hur du på med det? det? Ja då gick jag ju helt liksom deep down och höll på i två år och bara utbilda mig till <går> finsnickare och var jätteroligt, kunde okay. bygga en massa, massa kameror <går> uh <-huh. går> Men det var också så här. man får ju liksom grotta ner sig om man ska och man ska lära sig och bli duktig på någonting Då behöver man ge det tid liksom Och låta det få ta tid tänker jag att det är okej okay, liksom <går> Ja och Inte ha för bråttom liksom
0: Ja, dels för att man ska bli duktig på någonting Men också för att det ska bli roligt liksom. ja. ja precis Nu tappar jag tråden här Vad var det? jag tänkte säga <hållt> Jo just det precis. Det är lite grann en personlighetsdrag det där Ibland vissa människor är sådana där liksom, Obsessive kinds Jag vet inte riktigt om jag är sån Men, men, men vissa personer har ju lätt att liksom gå in i någonting liksom, Ordentligt så andra är, kommer inte riktigt på samma sätt. Liksom. Nej. Men eh, sista fråga. Eh, vilka andra gäster tycker du bör finnas eller bör jag behöva höra av mig till då, som kan passa för att vara med i den här podden i framtiden?
1: Ja, men jag hittade nyligen en eh, väldigt intressant eh, kvinna som jag tror bor i Stockholm. Eh, som heter Karin Alfredsson. Okay. Som eh, fotograferar landskap
0: Karin Alfredsson
1: Karin Alfredsson, ja Och ja. de är väldigt så här, subtila, drömska Ja, väldigt eh, Eller det var någonting som det tilltalade mig väldigt, väldigt mycket Så henne tycker jag definitivt att ni ska kolla upp
0: det får jag göra. Har du något annat tips?
1: Ja, alltså, var en... En... Instagram är ju liksom bra för att hitta... Hitta lite inspiration och hitta nya personer och följa och sådär. Och där var också en kvinna som heter Isabella Stål. Nu tar hon inte bara landskap, men... Rätt mycket hästbilder och lite porträtt och blandat men en del väldigt fina landskapsbilder och andra bilder också.
0: Isabella Stål.
1: Isabella Stål, ja, ja, exakt.
0: Ja. Två för mig okända. Ja, personer som Jag ska kolla upp. Ja. Uh... Det, det, det är väldigt roligt för till det är liksom, Varje person som är med tipsar om minst två. Så att man... Oftast är det folk som jag inte känner. Så att man får... Ja, det, det växer liksom lite grann som någon slags cell som delar sig antalet fotografer. Ja,
1: det är jätteroligt. Du får vi skicka över den här listan. Ja. ja <laughs> så, man, så man kan få lite ny härlig inspiration.
0: Ja, nej men alltså, ja, det, det finns ju en Facebookgrupp. Jag kanske ska lägga upp uh, den samlade listan av de tips i alla fall som har kommit in. Från ja, det är väl
1: jätte. Ja, nu måste ju göra det när jag
0: har sagt att jag ska göra det. Ja. Ja. Men du, stort tack för att du var med. Jätteroligt och kul att höra om hur du tar dina fina bilder. Och din bok, den kan man köpa om man vill. Var hittar man den?
1: Den kan man köpa. Det är lättast att gå in på min hemsida, bara på danisekvalin.com. Där lägger mina två tidigare böcker också. Så kan man beställa den så skickar jag kan man få den signera om man önskar det också.
0: Jag lägger in en länk till din hemsida på, i um, anteckningarna till det här poddavsnittet och, då, och även till uh, ditt Instagram.
1: Så, bra. Ja, var roligt det då. då, tusen tack själv. Ja, tack för att du var med. Tack.
0: Tack även till dig som lyssnat på detta avsnitt av Fotografen och landskapet. Hoppas det gav dig något litet intressant som du kan stoppa ner i din pipa och puffa på framöver. En sak som jag fastnade för i samtalet med Dan var detta med hur polaroid gör fotot fysiskt. carl fredrik Ekström, som var gäst i avsnitt nummer 9 av podden, beklagade sig då över att fotot är så immateriellt. Det är, citat, bara ettor och nollor som kameran fångar. Bara information. Till skillnad från när man målar en tavla till exempel då resultatet blir något väldigt tydligt fysiskt form av tavlan som stegvis fylld med färg och man kan hålla i den efteråt och sådär. Men med polaroid blir även fotot fysiskt som Dan beskrev. Det som kommer ut ur kameran är en materiell produkt, ett fysiskt objekt som framkallar sig själv i sin egen kemi. Och det är den fysiska produkten rakt ut ur kameran som Dan ställer ut och säljer. Det är inte en utskrift eller en kopia av hans bild som är verket. Det är istället bilden, verket och utskriften som är samma sak, samma fysiska produkt. Det gör Polidfoton till något väldigt konkret. Det tycker jag är en intressant tanke. Förutom att Polarid också har ett intressant eh, eget utseende med hur färger kommer ut och så där. Länk till Dans hemsida, Facebook och Instagram finns i anteckningar till det här poddavsnittet. Där finns också länkar till min Facebook och Instagram. Berätta gärna i Facebookgruppen vad du tycker om det här avsnittet och vad vill du höra mer av framöver. Och om du gillar den här podden och vill höra fler avsnitt, glöm inte att prenumerera i din poddspelare så missar du inget avsnitt. Vi hörs igen om två veckor.